0: 10 e 20 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. O Governo tem feito o investimento necessário? Em que áreas é urgente intervir para melhorar os cuidados que são prestados aos doentes? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Ao longo de uma semana em que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde percorrem o país a mostrar o investimento que está a ser feito no Serviço Nacional de Saúde e em que a líder do CDS faz um percurso paralelo para apontar o dedo aos problemas uh, que persistem ou que se agravaram nesta área, queremos ouvir a sua opinião. Está satisfeito ou satisfeita com o estado do Serviço Nacional de Saúde? O Governo tem feito o suficiente para melhorar as coisas? No fundo, a situação do Serviço Nacional de Saúde está hoje melhor ou pior do que quando o António Costa tomou posse. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever o seu diagnóstico no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, como avalia o Estado do Serviço Nacional de Saúde. O Governo está ou não a fazer o investimento necessário nessa área? Esta é a pergunta que está no inquérito, que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, e os primeiros resultados são muito claros. 88% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o governo não tem feito o investimento necessário no Serviço Nacional de Saúde. Para este fórum do TSF, convidámos ainda para a primeira parte a ministra de Saúde, Marta Temido, e a do cds Associação Cristas. A ministra da Saúde não aceitou esse convite, tem questões de agenda esta manhã, está a visitar mais uma unidade de saúde, acompanhada pelo primeiro-ministro, o Estado de Estado também não tem disponibilidade por questões de agenda para participar neste debate. Iniciamos esta reflexão com o contributo da líder do CDS-BP. Sr. Deputado São Cristas, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Daqui a poucos minutos vai visitar o Hospital Garcia da Horta. Das visitas que tem feito desde segunda-feira, chegou a alguma conclusão sobre o Serviço Nacional de Saúde?
2: Ana muito obrigada por este convite. Tenho chegado a várias conclusões, não só desta volta, mas das voltas que tenho vindo a fazer desde 2016, quando nós, logo no início deste Governo, identificámos o risco de algumas decisões que tinham sido tomadas e, a nosso ver, não tinham sido devidamente preparadas e acauteladas no terreno. Para lhe dar uma ideia, quando o Governo apareceu com a proposta e com a ação de passar para as 35 horas em todo o setor da saúde, nós imediatamente perguntámos se tinha acautelado as verbas necessárias para contratar mais profissionais, as verbas necessárias para pagar as horas extras que certamente. Uh, ficariam uh, uh, em causa e a verdade é que o Governo não tinha feito esse trabalho. O que é que nós vemos hoje? Vemos em todos os hospitais, e Manela Cássio, isto não é uma questão nem de litoral, nem de interior, nem de norte e de sul, é em todo o país, eu tenho reunido com todas as administrações, com os profissionais e na verdade há uma uh, exaustão e uma grande preocupação porque precisamente não vieram meios necessários para acautelar todas as correções que vinham dessa medida e de outras medidas também, como descongelamento de carreiras e outras. O que é que acontece? As administrações não têm ferramentas de gestão, o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças centralizaram tudo, para substituir uh, um, uma enfermeira, por exemplo, que tenha uma gravidez de risco ou uma médica que esteja em licença de parto, é preciso uma autorização do Ministério da Saúde. Felizmente este ano e muito por pressão do CDS, já há 10 hospitais, 11 hospitais que vão ter alguma flexibilidade e autonomia, mas ainda não têm a contratualização feita com o Ministério da Saúde e das Finanças. Uh, para essas substituições, não só a saúde, mas as finanças tinham que dar o seu ok e nós lembramos bem do anterior ministro dizer que todos eram centeno, na verdade, o Serviço Nacional de Saúde, a área da saúde, ficou durante todo este tempo completamente limitada pelas decisões do Ministério das Finanças, que na verdade fingiu que dava mais orçamento em algumas circunstâncias, mas depois acabava por cativá-lo e por o deixar dentro da gaveta bem fechadinho. Sem se poder gastar essas verbas, para ter uma ideia, ontem no hospital de Leiria a administração dizia-me que 2018 tinha sido o pior ano de sempre, mas de sempre, do ponto de vista do investimento, tinham feito apenas 30% do investimento que estava previsto e ainda assim porque havia um projeto com fundos comunitários que foi possível, que foi possível fazer. Quando fomos, por exemplo, segunda-feira ao Hospital de São José, houve uma queda muito grande no número de cirurgias, no número de consultas. Porquê? Porque não tinham os recursos humanos necessários para poderem fazer esse trabalho. Em todo o lado, por exemplo, há uma especialidade que me é sinalizada que não tem as pessoas necessárias, que é a anestesia. Outros é a medicina interna, outros são especialidades mais mais específicas, como as pediatrias, as neonatologias, ainda agora no Garcia da Horta, as notícias, e vou atualizar essa informação certamente com a administração, mas as notícias sobre a falta de médicos pediatras que em risco, e põem em risco o funcionamento da urgência à noite. E, portanto, o que nós vemos é uma manta que não tem mais por onde esticar e que é a consequência direta das opções erradas deste governo. O governo podia ter feito de forma diferente, não quis fazer escolheu esta via. E depois, na prática, o que nós temos é consultas, cirurgias adiadas, exaustão dos profissionais de saúde, orçamentos que são aprovados, mas depois não são executados porque ficam cortados através das cativações que se transformam em cortes definitivos. As expectativas criadas que depois são profundas exceções, quer por parte das administrações, quer por parte dos diretores clínicos. Aliás, a onda de demissões por todo o país é bem disso nota. As pessoas ficam desesperadas porque sentem que já não têm... Um, condições para garantir a segurança clínica uh, dos doentes, isso aconteceu nos hospitais de Lisboa, uh, aconteceu em vários, pontos, em vários pontos do país, aconteceu em Leiria, aconteceu em vários, em, na Guarda, uh, no, uh, no, uh, em, em Vila Nova de Gaia, mas uh, em todo o lado nós temos casos destes e as razões são sempre a mesma, falta de profissionais e equipas muito pequenas, uh, não há capacidade de dar resposta a essas, a essas situações e as administrações não têm ferramentas que lhes permitam sequer encontrar soluções mais flexíveis. -me Ao fazer mesmo aqui... tempo, as dívidas aumentam
1: permitam fazer aqui o contraponto, utilizando as palavras ontem do Primeiro-Ministro, que ao olhar para o Serviço Nacional de Saúde, disse que foram contratados mais 9 mil profissionais e que foram realizados mais 589 mil consultas das que tinham sido realizadas em 2015. Dois números a ilustrar aquilo que o Primeiro-Ministro considera ser um investimento no Serviço Nacional de Saúde. Não reconhece validade ou a importância a estes números?
2: Manela Cássio, o problema é que esses números são números que escondem uma outra realidade é quando o primeiro-ministro fala desses profissionais que foram contratados, não diz que esses profissionais que foram contratados, em muitos casos nem sequer foram suficientes para repor aqueles que foram aposentados. Quando, além disso, nós temos um problema de envelhecimento da classe médica, quando temos muita gente a chegar à idade da reforma, ou muita gente, por exemplo, a chegar à idade em que já pode não fazer bancos de 24 horas, na verdade essas contratações não são suficientes, mas o Primeiro-Ministro também não explica que muitos desses que são contratados já estavam a trabalhar nos hospitais, mas com outro regime de trabalho, com outro tipo de contratos, e portanto entraram nos quadros, o que não significa que sejam profissionais a mais ou uma força a mais nas equipas que já estão muito palparadas. Portanto, o Primeiro-Ministro gosta de falar de grandes números, mas depois não explica o que está por trás de grandes números, não explica o número de profissionais de saúde, seja médicos, seja enfermeiros, que se aposentaram nestes anos e aqueles que estão previstos a aposentar nos próximos anos. E a gravidade uh, que, que, isso, que isso, na verdade, traz. Uh, portanto, eu não estou a contestar os números, mas contesto é que eles signifiquem uma, um efetivo reforço das equipas. Isso, na verdade, não acontece. Em todas, todas as ditas que eu faço e faço essas perguntas, os, os hospitais não estão sequer a conseguir cobrir aquelas pessoas que saem para a reforma. Ontem, por exemplo, em Leiria, um, havia um problema e houve um problema na urgência e ainda não está resolvido. Porquê? Porque 10 médicos que faziam urgência passaram a idade de poderem não fazer as 24 horas e fazer só bancos 12 horas. O que é que isso significa? Que tem profissionais mais novos, jovens médicos, que como não têm o apoio dos mais experientes, na prática demoram muito mais tempo a fazer as suas análises, as suas avaliações clínicas, têm de ver os doentes muito mais vezes, e portanto tudo fica, tudo fica mais difícil do ponto de vista da resposta e da qualidade do serviço autêntico.
1: E como é que Depois, ele presta... Peço desculpa, como é que olha para esta, esta semana de inaugurações? O Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde estão a visitar novas valências, diversos hospitais, novos serviços que foram reforçados, estão a inaugurar novas unidades de saúde familiar, novos serviços de saúde, centros médicos. Esta semana não é a prova de que, de facto, o Governo está a investir no Serviço Nacional de Saúde?
2: Manel, para mim é a prova de que temos eleições à porta e que, certamente, alguma coisa, por pouco que seja, nem que sejam. A requalificações, uh, haverá para mostrar, mal seria, que em quatro anos não houvesse nada, mas o Primeiro-Ministro não visita e não mostra, é todos os hospitais, por alguma coisa tem andado mais em centros de saúde do que em hospitais, todos os hospitais onde, na verdade, as condições se degradaram brutalmente, uh, e não sou eu que digo, são os médicos, são os enfermeiros, são as administrações hospitalares que não têm ferramentas de gestão, são os utentes que esperam pelas consultas, que esperam pelas cirurgias que são canceladas, que são adiadas. O Primeiro-Ministro diz-me que há mais consultas, mas eh, não fala da espera imensa que há em tantas especialidades norte a sul do país. Eh, não fala, por exemplo, eh, daquilo que nós recebemos e dos relatos que recebemos todos os dias, das cirurgias adiadas ou canceladas também em virtude do efeito das greves, mas não só das greves, em virtude, por exemplo, da falta de anestesistas, da falta de profissionais suficientes para assegurar essas mesmas cirurgias um, e esse eu acho que é um ponto incontornável eu posso lhe dar o número uh, das, uh, dos tempos de espera de consultas que às vezes chegam a quatro anos, a três anos a dois anos, não é aceitável um, e na verdade o Primeiro-Ministro gosta de mostrar um lado uh, o lado A da saúde que ele uh, julga que é o melhor mas eu acho que se nós não conseguirmos compreender os problemas, também não conseguimos resolvê-los. E, portanto, a minha preocupação é mostrar o lado que é o lado de costa, o lado das cativações, o lado daquilo que está mal, porque eu confronto, como tem uh, observado uh, todos os 15 dias, o Primeiro-Ministro sobre as questões da saúde, sempre com exemplos novos, sempre com casos documentados, e o Primeiro-Ministro responde sempre da mesma forma, que é com números gerais da chamada produção, sem perceber se isso está a traduzir numa efetiva qualidade da prestação de serviço aos doentes, e não está... Uh, não está a receber-se essa qualidade, mas precisamente por isso o CDS tem apresentado propostas concretas. Nós, para ter uma ideia, fomos os primeiros a falar da necessidade de dar autonomia de gestão aos hospitais, às administrações dos hospitais, para poderem, dentro da dificuldade que já têm, conseguir gerir melhor uh, as pessoas, os recursos humanos, conseguir fazer algumas contratações, conseguir fazer pequenos investimentos. Uh, aí uh, o Governo não aceitou a nossa proposta, mas agora no Orçamento de Estado previu essa autonomia para 10 ou 11 hospitais, na verdade ainda não está contratualizada essa autonomia, quer segunda-feira no São José, quer ontem em Leiria não tinha havido progressos, estavam ainda em negociações e já estamos em março portanto eu estou mesmo a ver o que é que vai acontecer. portanto já estamos a meio do ano, entretanto maio e centeno já ficou com mais alguns milhões e lá para o final do ano talvez esteja concluído, concluído o processo o CDS no que diz respeito ao modo de financiamento apresentou um projeto que também foi chumbado infelizmente que olha para a forma como o financiamento é dado às unidades de saúde e aos hospitais, atendendo não só ao número de consultas, cirurgias, etc., porque isso às vezes até tem um, efeitos perniciosos, mas atendendo ao resultado efetivo no tratamento da doença uh, e esse eu acho que é um caminho muito importante que deve ser trilhado, infelizmente, ainda não foi aprovado. Mas se olharmos para outras ferramentas que existem e que não estão a ser utilizadas, eu acredito que podemos fazer muito melhor. Por exemplo, os Centros de Responsabilidade Integrada, o melhor exemplo é aquele que foi criado em 88 com o professor Manuel Antunes em Coimbra. Neste momento há legislação, quando pergunto porquê é que não há mais equipas dos hospitais a proporem-se fazer estes centros que são contratualizados, com resultados uh, e com mais flexibilidade, muito mais flexibilidade para poderem trabalhar, a resposta que ontem foi dada é porque a legislação que o Governo aprovou tem tantas limitações que as pessoas não se sentem motivadas para isso, e portanto também aqui temos que progredir e se calhar pegar nas boas práticas, nos bons exemplos e procurar que o enquadramento seja uh, esse mesmo, não. e portanto o que eu vejo é, é de facto um, um investimento uh, que não está a ser feito, se formos aos números grandes do investimento, uh, na verdade ele também não está a acontecer, aliás em 2018 todo o investimento público ainda está abaixo daquele que foi o investimento concretizado em 2015 e para isso contribuem também a falta de investimentos na área da saúde. E quando nós olhamos para outro indicador muito preocupante, que é o indicador das dívidas, nós vemos que elas têm vindo sempre a aumentar e às vezes não ligamos uma coisa à outra. Mas é preciso perceber, por exemplo, que se o Estado não paga a tempo e horas aos seus fornecedores, por exemplo, de material cirúrgico, tem acontecido e acontece que as cirurgias muitas vezes não podem ser realizadas porque não há o material necessário para as fazer. Porquê? Porque há faturas penduradas e o fornecedor recusa-se a entregar material enquanto não é recercido as faturas anteriores. Ou, por exemplo, quando o Governo se atrasa a pagar uh, os medicamentos, obviamente que vai pagar mais caro por eles, porque não são feitos os descontos, pelo contrário, as empresas que os fornecem vão estar já a prever que o Governo vai estar há muito tempo para pagar e, portanto... Uh, vão até, uh, certamente, não fazer descontos ou até uh, carregar no preço. E, portanto, por várias razões uh, tem havido uma má gestão, tem havido uma falta de aposta na saúde, que, de resto, o Ministro Adalberto uh, tão bem concretizou quando disse que todos eram centeno. Uh, na verdade, quem manda, e eu volto a dizer, já o disse muitas vezes, quem manda neste Governo é o Primeiro-Ministro, que faz a sua propaganda, como está a fazer esta semana toda. E depois é o Ministro das Finanças, que trata de impor uma austeridade mais escondida, mais dissimulada, mas que na prática significa um desinvestimento em muitas áreas, nomeadamente na área da saúde.
1: Agradeço, Sr. Deputado da Associação Cristas, a participação neste Forte SF, a leitura que a líder do CDSPP faz do Estado da Saúde em Portugal. A Associação Cristas está ao longo desta semana a procurar diversas instituições de saúde, hospitais, para mostrar os problemas que persistem no Serviço Nacional de Saúde, ou que é, segundo as palavras da Associação Cristas, se foram agravando ao longo destes anos. Convidamos, tal como expliquei na abertura deste forte, também o Ministério da Saúde a participar nesta visita, mas nem ministro, que se Estado têm disponibilidade para participar nesta reflexão. Iremos, ao longo deste fórum, saber como é que os restantes partidos com representação parlamentar olham para o estado uh, do Serviço Nacional de Saúde e, opinião essencial, a dos nossos ouvintes, à margem aqui do debate mais político, como é que olham para o estado do Serviço Nacional de Saúde. O número de telefone do fórum é 808-202-173. Bom dia, Miguel Mafra, é gestor de, de Indústria Farmacêutica, liga de Almada. Bem-vindo a este debate. Miguel Mafra? Não, parece é para saber aqui um problema na comunicação com o Miguel Mafra. Vamos ver se temos uh, mais sorte no contacto com Maria Clara Reis, que está reformada e que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia.
3: Respondendo à pergunta,
2: está pior, uh, está pior devido à greve assassina dos enfermeiros. Uh, uh, num ano de eleições,
3: acontece que há toda uma campanha para ver se conseguem que a direita volta, e que está a morrer, é?
1: estamos a ouvi ah,
3: sim, sim que a direita volta, uh, mas uh, não vai voltar, Na, no, no anterior governo os serviços de saúde estavam também caóticos, isto é, é realmente lamentável, mas a TSF também se prostituiu com o poder económico,
4: tchau
1: Opinião do Maria Clara Reis. Que opinião tem Jorge Pires, Presidente da Associação Pediátrica-Oncológica do Hospital de São João no Porto, sobre o estado da saúde? As coisas têm melhorado, têm piorado? Que opinião tem o Jorge Pires?
5: Bom dia. Olha, claro. efetivamente não têm melhorado as condições do Serviço Nacional de Saúde. Repara, nós temos um investimento inferior ao que tínhamos em 2015, temos um investimento inferior ao projetado para o ano, portanto, ao orçamentado para o ano, e vemos que os problemas que são diagnosticados e tornados públicos na praça pública não são resolvidos. Repare, nós temos o exemplo da aula pediátrica aqui em São João, que é mais do mesmo. Temos promessas e promessas e promessas e continuam as crianças nos contentores, continuam as condições miseráveis. Continuamos a assistir ao Governo, a iludir as pessoas que está tudo bem, que está tudo melhor e, efetivamente, não está. Repare, nós vemos aqui no caso de São João o Governo, o Hospital São João a gastar dinheiro em contentores alugados, na manutenção de contentores alugados, que o senhorio não corresponde com as suas obrigações, e o hospital é que gasta 300 mil euros em obras de manutenção nos contentores, e foram essas obras intensificadas quando veio o senhor Presidente da República, o Dr. Marcelo Revolução, no dia de Natal, ao Hospital São João. E em janeiro, quando houve uma tempestade, teve que ser evacuado a uma sala de quimioterapia, porque entrava água. Portanto, fizeram tudo à pressa, puseram um pedaço novo à pressa, e no primeiro problema de tempo foi evacuada porque entrava água, portanto, estamos a gastar dinheiro público em bens privados que recebem rendas dos donos, e ninguém é chamado a responsabilizar esta malta. Repare, nós temos situações uh, 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 de... No Hospital São João, propriamente dito, temos todos os, 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 os partidos políticos, mesmo o Presidente da República, a própria Ministra, a Doutora Marta Temido, e ainda há 15 dias o Grupo Parlamentar do PSD e o Dr. Santana Lopes estiveram presentes nesta área do hospital. Temos três camas nos cuidados intermédios, na urgência pediátrica, fechadas, totalmente equipadas, tudo, tudo prontinho para, para operar, e estão fechadas porque não há contratação de três pessoas a ganharem o ordenado mínimo. O próprio administrador, portanto, que saiu de funções em 28 de fevereiro, disse numa dessas visitas do Grupo Parlamentar do PSD, neste caso, que aquilo está fechado, que é o mas não tem capacidade de contratar três pessoas que ganham o mínimo. Temos ali um investimento de milhares de euros e não, não se põe a funcionar, portanto o serviço está a decair, a qualidade do serviço acaba por decair também, os profissionais de saúde são fantásticos, fazem o que podem e o que não podem, e o Governo anuncia maravilhas, o Governo que nos habituou aqui foi, está tudo bem, está tudo a melhorar, vamos fazer, anunciam obra que não vão concretizar, só porque? porque estamos em ano eleitoral e querem iludir as pessoas que estão a fazer aquilo que as pessoas querem ouvir. Só que dizem isto de uma maneira, que as pessoas acham que realmente pode até eventualmente ser verdade, mas na prática é mentira. E, e o que é grave é que as pessoas que usam o serviço Nacional de saúde sentem isso, tentam reclamar, mas não lhes é dada voz também muitas vezes. E, e repare, nós nunca tivemos uma greve de enfermeiros como temos agora. Não quer dizer que os enfermeiros seja a melhor forma de luta por em causa a saúde e a vida dos, dos, dos doentes. Mas, mas tem razão, os enfermeiros têm razão porque não lhes é dado aquilo que eles têm direito. Repare, o governo iludiu-nos quando tomou posse em 2015. Repare que ia ser tudo melhor, que prometeram que iam dar tudo o que as pessoas tinham perdido, mas não tinham absolutamente o para fazer. Repare, nós temos a dívida pública. O governo diz que está a diminuir, mas o valor absoluto é superior àquele que era em 2015. Portanto, aumentou em valor absoluto, diminuindo face ao PIB, porque o PIB aumentou. Repare, mas nós estamos a pedir mais dinheiro fora para poder fazer face aos nossos compromissos. Mas querem eludir não, não está a diminuir. Repare, o governo se nós ouvimos falar, o Partido Socialista e o Governo, é tudo uma maravilha. O, Centro, o Serviço Nacional de Saúde está tudo muito melhor. E nós vamos, quem visita os hospitais passo a passo, como a doutora Ossão Cristas disse há bocadinho muito bem, que se vê a realidade, só quem convive com a realidade é que percebe realmente que o, o, o Serviço Nacional de Saúde está cada vez pior e o problema é que nós estamos a deixar chegar a um ponto que depois da reversão vai ser muito mais cara e muito mais difícil. Nós temos negócios com a saúde. Repare, a saúde implica um investimento do Estado de 10% do valor do PIB, do orçamento do Estado, portanto, do orçamento do Estado, 10% é canalizado para a saúde. E a Ministra da Saúde dizia outro dia que não compactuava com negócios de privados com a saúde, que tinha que ter muito cuidado com esses negócios. Repare, nós o que temos mais na saúde é negócios dos privados a substituírem-se ao Estado, e o Estado a pagar mais aos privados do que pagaria no Serviço Público Nacional de Saúde. Repare, e nada, ninguém faz nada disto. Repare, nós temos o exemplo do Hospital São João, que no norte inteiro do país não há uma única máquina PET. Todos os doentes oncológicos fazem PET, e não só, mas nomeadamente os oncológicos. Repare, cada PET custa na ordem dos 1.200 euros no privado. O único hospital que tem um PET no, no, de, que pode pertencer à transferência porque é o IPO, para, para consumo próprio. E no São João e todos os hospitais que contratam no privado. O hospital São João, o diretor de serviço, já pediu um PET economicamente rentável, porque o que o hospital gasta por ano em pets fora é equivalente quase a uma máquina, e nada é feito para usar um pet. Aliás, o hospital, ao fazer ao ter uma máquina de pet, podia fazer os do hospital, deixava de pagar fora, e podia fazer aos outros hospitais públicos da região, e o dinheiro deixava de estar na esfera privada passava a estar na esfera pública.
1: Já lhes fiz, agradeço também o testemunho e os casos que nos deixa aqui no Fórum do TSF, ilustrando a sua opinião sobre o Estado do Serviço Nacional de Saúde. Vamos retomar agora o contacto, ver se agora conseguimos escutar o Miguel Mafra, que nos liga de Almada e que é gestor na área da indústria farmacêutica Bom dia. Bom dia. Agora não, parece eu, que,
6: caso, que sim. Bom dia. Ah, chamada a uh, Olha, eu, eu ouvi com a atenção a doutora Associação Cristas uh, e efetivamente eu não vou repetir
7: porque ela, a senhora realmente penso que
6: está devidamente informada sobre vários assuntos, quer uh, a gestão de recursos humanos, quer a falta de equipamentos, quer os atrasos. Pagamento da indústria farmacêutica. Vou só realçar que, efetivamente, em relação aos recursos humanos e também na sequência do que disse agora este senhor, creio que é do Hospital de São João. Uh, não sei qual é a profissão dele, não, não registrei, mas percebi que é do
1: Hospital de São João. É o mas, representante, efetivamente... do, 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 do representante dos doentes oncológicos do, do Hospital da Pediatria e do Hospital ah, de São João.
6: Pronto. Sim, senhor. Eu, eu percebi pela linguagem dele que ele também sabe do que está a falar. E, efetivamente, o que acontece, eu vejo aqui nos hospitais de Lisboa, eu ando nos serviços dos hospitais de Lisboa todos os dias, uh, ainda, ainda agora saí do Eguês Minis e estou a chegar a Santa Maria, uh, e, efetivamente, há dois problemas essenciais que eu queria realçar, além, corroborando tudo o que disse a doutora Asunzão que disse, e este senhor. Há muitos serviços em oncologia, em radiologia, etc. blocos operatórios fechados, por falta de porque, de facto, aquele problema que foi abordado às 35 horas, passar uh, as pessoas às 35 horas, foi um disparate, não vamos agora alongar sobre isso. Estamos a pagar mais pelo mesmo número de horas. Os médicos e os enfermeiros fazem as mesmas horas ou mais, mas, portanto, é mais caro. Uh, portanto, foi uma medida eleitoralista que eu não, não concordo, não só em relação ao, ao, à saúde, mas em relação ao, ao, aos, aos serviços em geral, à, à função pública em geral. Mas... Este é um dos problemas principais e há aqui uma situação para os políticos, é um bocado a falar, mas eu não tenho problema em falar. E, de alguma forma, a doutora Assunção também, também abordou isso, que é o facto de médicos experientes, médicos especialistas que tenham 35 ou 40 anos, têm efetivamente uma capacidade de um olho clínico uh, muito maior do que, às vezes, médicos muito bem intencionados e bem preparados, não ponho isso em causa, mas pela sua inexperiência em vez de, faz de conta, em vez de fazerem 20 consultas por dia, só conseguem fazer 10 uh, ou 12. E, portanto, uh, a questão dos recursos humanos, nomeadamente dos especialistas, sejam médicos ou enfermeiros, que estão a fugir para a medicina privada, que eu também visito os hospitais privados, e vejo e conheço os médicos, e, e, e médicos muito bons que eu encontrava nos hospitais uh, públicos, venho agora encontrá-los uh, nos hospitais privados, que proliferam, como sabe, em grande quantidade. E esta questão que o senhor falou, eu já tinha falado num programa interior também, em relação às cirurgias, o senhor fez o, deu o exemplo de um exame oncológico que custa 1.200 euros, e eu volto a insistir que os cheques de cirurgia que o serviço público dá para, para, para os doentes irem fazer noutros hospitais, quando os doentes vão para a privada, muitas vezes uma cirurgia que custa 1.000 euros vai custar ao Estado 3.000, porque o Estado é que tem que pagar o título cheque nos
1: hospitais privados. Agradeço também o seu contributo para este fórum a TSF, que é a qualidade da ligação telefónica não estava nas melhores condições. Mesmo assim, o que foi bem perceptível a opinião deste nosso ouvinte Miguel Mafra sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. O próximo convidado do programa de hoje é o deputado do PS, coordenador um, do Grupo Parlamentar Socialista na Comissão de Saúde. Bom dia, Sr. Deputado António Sales. Como é que o Partido Socialista olha para o estado do Serviço Nacional de Saúde? Tem sido feito o investimento necessário?
0: Bom dia, antes mais, bom dia, antes de mais. Eu não tive a oportunidade de ouvir os que me precederam. De qualquer forma, deixe-me dizer-lhe que o Serviço Nacional de Saúde, e falo até enquanto também profissional de saúde, é a área social mais sensível e que mais toca as pessoas. E nós não ignoramos isso, e não ignoramos aquilo que não corre bem no Serviço Nacional de Saúde, e por isso sabemos que temos muito trabalho pela frente, um trabalho sem tréguas. Olhe, temos, por exemplo, um trabalho sem tréguas pela melhoria do cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidas no Serviço Nacional de Saúde, isto é, um doente, quando chega ao Serviço Nacional de Saúde, tem que ter um tempo estipulado para se fazer diagnóstico e iniciar o seu tratamento, e isso tem que ser o mais rápido possível. Esta é uma luta sem tréguas que temos que continuar. Temos que melhorar a eficiência e a gestão das unidades. Temos que melhorar na área da motivação das carreiras dos profissionais de saúde, na área do acesso. Nós temos a consciência do trabalho e da luta sem tréguas que temos pela frente. E, portanto, sabemos que o Serviço Nacional de Saúde, não sendo perfeito, é, no entanto, um serviço, quer queiramos, quer não, um serviço público de sucesso. E até são os relatórios internacionais que o dizem, não fosse a classificação internacional ainda atribuída há pouco tempo a Portugal, do 13 Serviço Melhor de, de Serviço Nacional de Saúde uh, no Euro Health Consumer Index. Mas uh, também sabemos, e por isso, que estamos hoje no domínio da saúde e do acesso muito melhores do que aquilo que estávamos em 2015. Olhe, isto são dados objetivos, temos mais 700 mil utentes com médicos de família, temos mais 8.800 trabalhadores no SNS, uh, cerca de 1.850 são médicos e 4.000 são enfermeiros. Dos 128 mil trabalhadores que temos no SNS, que é o maior número de sempre, uh, uh, sabemos que deixaram de ter reduções de salários tiveram as suas majorações por trabalho de suplementar e horas incómodas, deixaram de ter um trabalho de 40 horas semanais quer para trabalhadores em funções públicas, quer para os contratos individuais de trabalho e, portanto, o Governo cumpriu aquilo que é o seu programa e repôs a direitos e rendimentos. Harmonizou o período de trabalho para as 35 horas, agilizou a colocação de, também de médicos, especialistas, criou a carreira de técnicos de emergência pré-hospitalar, autonomizou a carreira de farmacêutico, etc. De facto, tivemos que fazer escolhas. Estas vezes é importante que se digam tiveram um custo. É importante também que se digam que elas representam 47% da receita adicional dos 1.400 milhões de euros, com que desde o início da legislatura em 2015, decidimos reforçar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eles são um investimento. Aquilo que, quando se fala de investimento, aquilo por que optámos foi por optar pelas, pelas pessoas, pelos profissionais. São um investimento que escolhemos dar prioridade. Alguns nos acusam de eh, não, o ter, eh, não o ter feito. Mas também sabemos que há muitos portugueses, há 10 milhões de portugueses que contam com o Serviço Nacional de Saúde. E, Portanto, não podemos esgotar aquilo que são os nossos recursos, só nos profissionais temos que olhar para esses 10 milhões de portugueses. E por isso, repara, reduzimos em 25% as taxas moderadoras, aumentámos o número de isentos de taxas moderadoras, promovemos o aumento de cota de medicamentos genéricos, criámos cerca de 100 novas unidades de saúde familiar, como já disse, garantimos a cobertura de médico-família de a mais de 700 mil utentes, melhorámos saúde oral e saúde visual, melhorámos cuidados continuados. Portanto, parece-me que há aqui um conjunto de dados objetivos que evidencia garantidamente uma, melhor, uma melhoria do Serviço Nacional de Saúde em relação a 2015. Estamos, no entanto, conscientes, como disse, de que temos muito trabalho pela frente e é isso que estamos a fazer, a trabalhar todos os dias, a trabalhar dentro dos consensos aqui na Assembleia, dentro dos consensos parlamentares que são possíveis, estamos, por exemplo, agora a trabalhar a importância de uma nova lei de base, estamos na especialidade, temos muitos grupos de trabalho na área da saúde, cerca de 13 grupos de trabalho na área da saúde, e portanto estamos convencidos que, apesar de termos muito trabalho pela frente, estamos muito motivados e, garantidamente, estamos a lutar por uma melhor saúde para todos os portugueses.
1: Agradeço ao uh, deputado socialista António Sales por nos ter deixado aqui o diagnóstico que o PS faz sobre o Serviço Nacional de Saúde, aqui com esta defesa da política do Governo, salientando que temos hoje o Serviço Nacional de Saúde melhor do que tínhamos. Que opinião tem a professora Carla Dias? Que nos escute. hoje.
8: Sim, bom dia Olha, eu vou passar a factos apesar do, do portanto, senhor que estava a falar uh, ter dito muitas coisas, vou passar a factos então é assim, uh, portanto eu não tenho médico de família há cerca de um ano uh, sou das pessoas, das pessoas que estão em, em lista de espera portanto o meu centro de saúde é de São João da Talha um, este, este centro um, portanto havia outro eu moro na, na localidade do Badella, mas uh, foi deslocalizado para São João da Talha, quando foi a, a União das Juntas de Freguesias, um, a criação das de Freguesias, da União das Juntas de Freguesias. E, portanto, o centro agora ainda tem mais gente, porque, claro, abrange uma, uma enorme população de vários, de vários sítios, vários uh, bairros. Uh, e portanto é, é terrível porque ainda por cima fica muito longe e, e as pessoas têm que se deslocalizar para ir a esse, a esse centro de saúde. Depois a questão um, de médicos, faltam médicos porque o que dizem às pessoas é uh, que têm que se levantar às 6 da manhã para estar lá no centro de saúde para fazer filas é, estão à espera e uh, estão sujeitas a se si. uh, não haver um médico para aquele dia, as pessoas, portanto, uh, paciência, têm que ir lá outro dia e levantar-se novamente às seis da manhã, portanto, contudo que isto acarreta para pessoas idosas, uh, pessoas crianças, tudo. Uh, depois é o seguinte, para marcar consultas é outro problema, porque por exemplo, eu recressei eu, eu há pouco tempo de Madrid, em Madrid uh, basta mandar um e-mail ou ir a um centro de saúde e no próprio dia, ou no dia seguinte, pode-se marcar uma consulta, aqui em, em por exemplo, em Lisboa, em Lourdes portanto, em Lisboa não conheço muito bem, mas pronto a realidade em Lourdes é esta um, a pessoa não consegue marcar por e-mail porque muitas vezes não, não, não obtém não obter nenhuma resposta e então um, fica à espera e o que acontece é que pronto, perde as consultas e as consultas são adiadas para, para um mês ou não sei, pronto, é, é, é terrível. Um, portanto, não funciona a marcação de consultas, quando devia ser uma coisa célere e, e, e eficaz, não não funciona. Depois é a questão de médicos de especialidade, portanto, eu há pouco tempo tive necessidade de, de procurar um médico de especialidade, uh, não, não havia, uh, portanto, eu que ligar para a maternidade Alfredo Costa, onde davam consultas. Um, Facilidade de Ginecologia, neste momento já não estão a dar consultas. Portanto, disseram-me que eu tinha que recorrer ao, ao centro de saúde da minha área. O centro de saúde da minha área, para marcar uma consulta de ginecologia, demora cerca de seis meses. Portanto, esta é a realidade que existe. Depois, por exemplo, nos hospitais, as condições são degradantes. Portanto, eu, eu há pouco tempo fui ao Hospital dos Capuchos. É péssimo, portanto, instalações velhas, em que os, os médicos estão uh, a dar consultas uh, atrás de biombros, portanto, estão a compartir uns com os outros, mesmas salas, e uh, estão dois e três médicos dentro de uma sala e que têm por divisória um biombo. Uh, depois as pessoas esperam cerca de 12 horas, 13 horas, 14 horas num hospital.
1: Cada dia. Só agradeço o Diagosto de traça Com esses exemplos concretos, ajudando nos a perceber um, qual é o estado do Serviço Nacional de Saúde. Vamos retomar este olhar, já a seguir ao Noticiário das 11. 11 da manhã, 9 minutos. Vamos retomar o Fórum TSF com moderação de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira. Tomamos o debate neste Fórum TSF sobre o Estado do Serviço Nacional de Saúde, numa altura em que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde percorrem o país a mostrar diversos casos concretos de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Também, numa altura em que a líder do CDS faz um percurso paralelo, aponta do dedo aos problemas nesta área, perguntamos aos nossos ouvintes que a avaliação fazem, se estão satisfeitos com o Estado do Serviço Nacional de Saúde e se consideram que o Governo tem feito o suficiente para melhorar as coisas. Esta é a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF. A internet, ah, o não continua aqui com vantagem, perdeu a parte da enorme vantagem que tinha, mas continua mesmo assim muito destacado, 65% dos ouvintes que já estudaram a inquérito consideram que o Governo não tem feito o investimento necessário no Serviço Nacional de Saúde. A TSF convidou para, este, para abrir o o Ministério da Saúde. Na primeira parte não houve disponibilidade, mas podemos agora contar com o contributo do Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde. O senhor Secretário de Estado, Francisco Ramos, bom dia, bem-vindo ao Fórum. Agradeço-lhe a sua obrigado. disponibilidade Olá. para participar nesta, nesta segunda parte do, do debate. Que avaliação faz o Senhor Secretário de Estado? O Serviço Nacional de Saúde está hoje melhor? Pior?
9: O, o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a progredir e a melhorar. Claro, ao longo destes 40 anos, não é por acaso que há hoje quase um consenso político, declarado pelo menos, de que o Serviço Nacional de Saúde é a grande realização da democracia portuguesa e de facto é verdade, sobretudo quando comparamos com outros países, a tranquilidade que temos e o grau de exigência que temos com os nossos serviços de saúde traduzem uh, isso mesmo. Naturalmente, que também é verdade que o Serviço Nacional de Saúde, como outros serviços públicos, digamos, sofreu, digamos, durante o tempo da intervenção externa e da crise económica em Portugal, de forma muito séria. E essa, digamos, essa crise deixa marcas, deixa marcas que não são recuperáveis, digamos, de um momento para o outro. Isso, digamos, ninguém o esconde, ninguém o escondeu, e aquilo que me parece é que, de facto, nos últimos anos, essa recuperação tem vindo a ser feita. Os volumes, digamos, de financiamento público estão recuperados e até ultrapassados agora em 2019. O volume de recursos humanos tem vindo, depois de reduzir de 2011 a 2015, tem vindo a aumentar e, portanto, em termos globais, cerca de 9 mil profissionais a mais do que em 2015. Embora naturalmente contam bem uma redução de, de horário, o que significa que o número de efetivos reais há de ser um pouco uh, inferior... E, sobretudo, também aqueles grandes números de produção, de consultas, de internamentos, de cirurgias, uh, continuamente a aumentar, o que quer dizer que o Serviço Nacional de Saúde continua a dar resposta à esmagadora maioria dos portugueses. Quer isto dizer que tudo está perfeito longe disso. E longe disso, não apenas por insuficiências do Serviço Nacional de Saúde, mas por uma dupla razão, as necessidades crescem todos os anos. Todos os anos há novas necessidades, felizmente. Como os resultados são positivos, por exemplo, em termos de aumento da esperança de vida, isso quer dizer que temos envelhecimento da população, quer dizer que temos mais necessidades e, sobretudo, temos necessidades diferentes, claramente de apoio ao domicílio, de apoio em doenças crónicas e o Serviço Nacional de Saúde tem que estar constantemente a adaptar-se a essas uh, necessidades. E, portanto, esse é um trabalho que nunca estará feito, quer dizer, ou seja, há aqui uma dupla vertente de, por um lado, o envelhecimento da população significa o sucesso do nosso, do nosso sistema de proteção em saúde, mas significa também diariamente novas responsabilidades, busca de novos modelos, alargamento da rede de cuidados de continuados que está a ser feito, a criação da hospitalização domiciliária como uma forma, de, de digamos, de rotina de apoio um conjunto de pessoas, o alargamento das equipas domiciliárias, das chamadas SCCIs, nos cuidados de saúde primários. Portanto, há todo um conjunto de respostas que tem que ser montado e que, uh, e que enfim, vai sendo, fica muitas vezes, bem, é certamente reconhecível, que gostaríamos de fazer mais depressa do que aquilo que há condições.
1: Se está testado, Mas, a diga, diga.
9: Deixe-me só acrescentar-lhe um último, um último ponto que é a questão da cobertura da inovação, ou seja, nos últimos três anos houve centenas de medicamentos inovadores que foram aprovados e que estão hoje também à disposição dos portugueses, aliás com valores de custo unitário altíssimo, portanto são situações que só de facto o sistema solidário financiado através dos impostos de todos os portugueses é que permitem de facto que esses medicamentos, essas tecnologias sejam ao nosso dispor. Portanto, eu julgo que é muito injusto estarmos a dizer que o Serviço Nacional de Saúde está pior. Não, o Serviço, Saúde, o Serviço Nacional de Saúde é muito importante para os portugueses, deve ser, digamos, defendido por todos os responsáveis uh, políticos e uh, vai, digamos, está a cumprir, digamos, a sua obrigação de melhorar todos os ângulos.
1: Há pouco uh, confrontei uh, a liderança da SPP e a Associação Cristas com os números do Primeiro-Ministro. Agora, permitam-me que confronte assim com a, a resposta da Associação Cristas, de que esses números, de que há mais 9 mil funcionários médicos uhum. e, e, e enfermeiros nos hospitais, mas mesmo assim uh, não, uh, essa, uh, não, não se registra um aumento efetivo do número de médicos e de enfermeiros nos hospitais, porque esse número é inferior para conjugar diversos fatores. A questão das 35 horas, a a questão dos médicos que se vão uh, aposentando e saindo, e sendo que algumas dessas contratações eram, eram uh, profissionais que já estavam nos hospitais, só que em vez de uh, ser contratado de serviço passaram aos quadros. Aceita esta leitura dos números?
9: Não, sobretudo, vamos ver, se façamos uma separação na questão dos médicos, não, está, aliás, estes números são números de líquidos, quer dizer, não são números de contratações, E existindo ao lado depois um volume de apresentações, não, isto, são, isto é o saldo líquido de profissionais. E, portanto, na questão na razão do, dos médicos, claramente não. Portanto, não houve nenhuma redução de horário. Portanto, estamos a falar de aumento de efetivos e aumento de potencial de trabalho médico. Na questão dos enfermeiros, naturalmente que esta conclusão tem que ser mitigada, porque, de facto, aquilo que aconteceu foi por uh, enfermeiros e outros profissionais. Mas, sobretudo, nos enfermeiros, porque, sobretudo, a questão do horário afeta sobretudo o trabalho por turnos. Uh, de facto, isso o facto de existirem mais 4 mil enfermeiros não se traduz em mais 4 mil, digamos, horários disponíveis de enfermagem. Portanto, esse número é, é inferior. Mas é por isso também que naturalmente estamos a trabalhar... Mas agora, para mim, a... se diga, a... só, quero aqui
1: uma questão. Quando o Primeiro-Ministro nos diz que há mais 9 uh, mil pessoas na saúde, estamos a falar já. de <risos> mais 9 mil do que existiam antes?
9: sim. sim. Há mais 9 mil pessoas do que em 2015, ou seja, em 2015 o número total de, de funcionários trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde eram 120 mil, e no final de 2018 este número era de 128.445, ou seja... Oito mil e trabalhadores a mais. 8.457 profissionais a mais, saldo líquido. Não são contratações a a existir, não são contratações às quais depois uh, correspondem numa coluna ao lado saídas por aposentação ou seja aquilo que for. Não, é o saldo líquido. é isto corresponde de facto, sem nenhuma dúvida, um acréscimo, aliás muito significativo de capacidade trabalho médico, 2.443, uh, e, e tão também mais 4.031 enfermeiros, mas agora na que parte dos enfermeiros vírgula, não, não escondendo tão bem, que aqui há a questão da transição das 40 para as 35 horas, portanto, digamos, o aumento real este número da capacidade de trabalho em enfermagem, não será exatamente estes 4 mil, será um número inferior.
1: Nestes 9 mil, podem constar alguns daqueles casos que eu referi, citando as suas acrísticas de pessoas que já estavam trabalhando nos hospitais, a diferença é que não, agora passaram a estar não, nos será. quadros.
9: Sim, mas não serão muito relevantes, quer dizer, ou seja, há esse esforço naturalmente de uh, integração, digamos, de algumas pessoas em prestação de serviços, mas uh, eu diria que está muito longe de corresponder a estes 2.400 uh, médicos a mais. Mas, portanto, o que eu lhe queria dizer é que este esforço, digamos, continua a ser feito. Recentemente foram, digamos, autorizados 450 enfermeiros e 400 assistentes operacionais, digamos, a entrada de mais médicos. Estamos, neste momento, a trabalhar e já estão autorizados também mais de 500 enfermeiros, isto em termos de grandes números. E, sobretudo, estamos também a trabalhar, digamos, num modelo de retomar a autonomia de gestão dos hospitais ou seja, que vai permitir que pelo menos as substituições decorram de forma normal, sem, digamos, necessidade de autorização da tutela, e isso de facto é importante. Importante para o funcionamento dos serviços de saúde, naturalmente. Tudo isto também visto e, ou seja, a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde passa também por termos o, a sustentabilidade das contas públicas em Portugal. Ou seja, aprendemos há oito, nove anos que, de facto, se quisermos tudo ao mesmo tempo, mesmo que seja para o sistema de saúde, e ninguém nega a sua importância, isso pode significar que depois, no dia seguinte, o que vamos é ter que apertar o cinto de uma forma até muitas vezes irracional. E por por isso, o caminho que o, que o Governo escolheu foi fazer uh, esta recuperação das condições do sistema de saúde de forma progressiva, de forma assente na realidade, ou seja, utilizando aquela expressão uh, habitual de não dar um passo maior que a perna. É isso que estamos a fazer, é isso, portanto, que em todos os termos de investimento, contratação de recursos humanos, está, financiamento está a ser feito para que o Serviço Nacional de Saúde seja fortalecido e garantido o seu
1: funcionamento. obrigado -se mais uma vez, Sr. Sérgio Sá da Saúde, Francisco Ramos, por ter mostrado disponibilidade para participar neste debate, explicando aos nossos ouvintes as contas uh, dos números do Governo uh, sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde, e que aponta o segundo evento para um reforço uh, do serviço, da qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Bom dia, Jorge Barata, é empresário, escuta-nos em Lisboa. Bem-vindo ao Fórum.
10: Sim, muito bom dia. Olha, é assim, uh, isto, uh, se o governo tem feito o investimento necessário no, no Serviço Nacional de Saúde, na minha opinião, não, não tem. Não tem e digo-lhe já porquê. Porque, infelizmente, eu tenho ido com alguma regularidade uh, ao hospital por um problema de saúde da minha filha e o que eu noto é um esforço enorme pelos profissionais que lá estão pelos enfermeiros, pelos auxiliares, pelos médicos, e não há investimento, não há, não há um apoio uh, a essas pessoas, a esses profissionais, a, um, a, uma, a uma profissão tão importante como é, como é a deles, porque lidam com a saúde das pessoas. Portanto, o que o, que o senhor Secretário de Estado acabou de dizer é uma, é uma dança de números, é o, é o, que, é o que eles nos têm habituado. É, uh, fazem um jogo de números, nós contratamos, mas afinal não contratamos, nós contratamos, mas afinal não contratamos. Eles não contrataram o que acontece e o que eu vejo, o que eu vejo, o que eu posso uh, aqui afirmar é que eu vejo um enfermeiro a tomar conta de, chegam a tomar conta 10 e 15 crianças. Como, como é que é possível? Os, os, os profissionais ficam cansados, não podem dar a atenção necessária que deveriam dar a cada, a cada criança uh, e eu estou a falar no caso concreto de crianças porque é o que eu tenho assistido regularmente. E é o que eu posso testemunhar. Portanto, não, 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 não venham, não venham com, esse, com esse jogo de números às, para, para, para os portugueses, porque os portugueses já não acreditam nisso. E espero bem que não acreditem nisso, porque, porque isto é um, é um jogo de números. A realidade é esta. Uh, baixam baixam o, o horário para as 35 horas. Porquê? Porquê é que fizeram isso? Fizeram isso porque tiveram que ter o acordo com, com a geringonça do, do Parlamento. E então tiveram que baixar as horas. Baixar as horas porque depois faltaram... Há falta de pessoal, como é lógico, e depois fecha-se unidades importantes uh, nos hospitais, como no caso do, do Hospital de Santa Maria, e falo em concreto desse hospital, que é o que eu frequento. Temos, e e, e não, não só o Hospital de Santa Maria, temos o Hospital de São João, que é tão falado, no Porto, uh, que também é uma situação muito grave. Portanto, uh, quando o, o Sr. Secretário de Estado diz que não podemos dar o passo maior que a perna, é verdade. Então que é que avançaram com as 30, 35 horas uh, semanais? Sabiam que, não, que isso, era, isso ia dar um problema muito grave no Sistema Nacional de Saúde.
1: Obrigado, Portanto, Jorge Barato.
10: Fica aqui o meu testemunho. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço Bom o dia. seu Bom,
1: testemunho sobre o, serviço, sobre o estado do nosso Serviço Nacional de Saúde. Vamos agora ao encontro do José Silva, contabilista. Liga-nos da Amadora. Bom dia.
11: Muito bom dia a todos. Uh, olha, uma vez que foi uh, a debate uh, a parte do cuidador informal na Assembleia da República, o assunto que eu vou falar também está relacionado em parte com isso, que é o escândalo, para mim, considero que é um escândalo nacional o que se passa nos lares. Ou seja, vou contar o meu caso, que é uh, a minha mãe foi para um lar, uh, pagamos 900 euros por mês, e para mim foi um choque a primeira visita, porque não fui a que eu fui lavar. Primeira visita, à parte de estarem amontoados, portanto, não tem sequer um jardim para se tomar sol, nem um banquinho, é mesmo assim, é um autêntico depósito. Eu pergunto, com 900 euros e mesmo assim a segurança social, foi pedir para meterem três pessoas lá, porque eu tenho lá uma pessoa conhecida, que até foi por Cunha que eu que a minha mãe foi para lá. E eu pergunto, por 900 euros dão um almoço a um lanche, que é um pão com manteiga e por aí afora.
1: É a pergunta que nos deixa o José, José Silva. Hoje estamos aqui a falar corretamente do Serviço Nacional de Saúde não da questão dos, dos lares e dos, dos problemas de quem precisa de encontrar um lar para os pais, mas agradeço em todo caso a sua participação. Espreito o debate online. Uh, Luís Manuel Freitas Pereira participa com esta opinião. O Governo tem reposto os cortes que foram feitos no Serviço Nacional de Saúde. Estragar é fácil, agora compor o que foi estragado já é mais difícil até porque o dinheiro não é infinito. José Fidalgo da Wrovelaskev que o governo não tem feito o investimento que deveria fazer no serviço nacional de saúde. Está muito pior que o governo do PS, apoiado e suportado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. Basta ver o número de greves, enfermeiros, médicos, técnicos de saúde, demissões, queixas de utentes, etc, que têm existido para constatar isso mesmo. E conclui, José Fidalgo, dá para eu falar que o Serviço Nacional de Saúde vive hoje uma situação dramática e de falência por ser incapaz de responder às necessidades dos cidadãos. Não há memória de uma situação tão grave como aquela que vivemos hoje na saúde. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o governo tem feito o investimento necessário no Serviço Nacional de Saúde. 69% dos ouvintes que já responderam, consideram que não. Que opinião tem o PSD sobre esta questão? Bom dia, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. O Governo tem feito o suficiente no Serviço Nacional de Saúde?
7: Muito bom dia e agradeço o convite do Fórum e felicito-vos por trazerem tão um importante tema à discussão pública e, de facto, infelizmente, não há memória no Serviço Nacional de Saúde de termos uma situação tão degradada como aquela que estamos a verificar hoje no funcionamento diário do Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, isto obrigou o PSD hoje mesmo a apresentar na Comissão de Saúde um requerimento para ouvir a Senhora Ministra da Saúde com caráter de urgência porque ao fazer um levantamento dos dados oficiais da saúde verificamos que eh, há mais de 632 unidades eh, de, de departamentos eh, de especialidade hospitalar que estão a ultrapassar largamente os tempos máximos da resposta garantida em termos da primeira consulta de especialidade e mais de 300 unidade, eh, departamentos de especialidade hospitalares que estão a ultrapassar os tempos de espera máximos garantidos para cirurgias. Uh, posso dizer que são, no caso da doença oncológica, 35 unidades ultrapassam os tempos máximos de resposta garantida uh, para cirurgias prioritárias, quatro das quais com no tempo de resposta igual ou superior uh, ao dobro desses tempos máximos, uh, que é classificado 45 dias. E isto só demonstra que de facto diariamente estamos a assistir a uma incapacidade do Serviço Nacional de Saúde de responder e de cumprir aquilo que é o preceito constitucional. A Constituição promete-nos o direito à saúde universal, geral e tendencialmente gratuita, mas na realidade quem não tem recursos acaba por estar-se refém de um sistema que não está a responder. Quem tem recurso, o governo atual, não deixa de ser de facto paradoxal que o governo socialista apoiado pelo Partido Comunista e o Bloco de Esquerda são aqueles que mais estão a apoiar o, o setor privado, na medida em que quem tem recurso acaba por, pela incapacidade de resposta do sistema, vêm-se empurrados para o serviço privado social para encontrar resposta atempada às suas necessidades. Infelizmente quem é mais pobre, quem é mais vulnerável não tem uma resposta efetiva e há mais dados que nos preocupam quando nós olhamos, o aumento de procura de, serviço, de pessoas aos serviços de urgência é uma demonstração cabal da de in, de insuficiência e da incapacidade de resposta dos cuidados primários, que, aliás, o Governo tinha permitido uma cobertura universal dos médicos de família e continuamos com mais de meio milhão de portugueses sem cobertura. Temos hoje menos horas de trabalho, particularmente de enfermeiros, do que tínhamos durante o programa de assistência financeira, por de, de uma falta de planeamento da implementação da política das 35 horas e a lista, infelizmente, continua. Quando olhamos para uh, o, a questão que estão hoje a debater, em particular, que é o investimento, ano após ano, nestes quatro anos de governação, o valor de investimento ficou sempre abaixo do investimento durante os programas de assistência financeira, o que seria impensável face ao discurso se faça a retórica dos três partidos que nos governam durante programa, o período de assistência financeira. Durante todo este período, apesar de todas as promessas, nem uma unidade hospitalar foi, foi inaugurada e continuamos com fortes deficiências de cuidados continuados. Abriram mil camas de cuidados continuados nestes quatro anos, quando durante o programa, o programa do tráquebra abriram mais de 2.200 e isto apenas são alguns exemplos para demonstrar que a retórica do governo não corresponde no mínimo à, à realidade e não se compreende como é que um uma plataforma eleitoral do Partido Socialista, depois com a voz do, e o apoio do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, consegue estar em total dissonância e quem sofre dessa, com essa dissonância são os portugueses, particularmente aqueles que estão doentes, que precisam de um Serviço Nacional de Saúde robusto e que não têm é, resposta e por isso o PSD apelou e apresentou este requerimento, que foi aprovado com o voto contra do PS, mas a Senhora Ministra da Saúde vem ao Parlamento no dia, a partir do dia 27 de março, precisamente para responder a questões, mas acima de tudo para mostrar, esperemos nós, soluções para inverter uma situação de, de degradação inaceitável do Serviço Nacional de Saúde.
1: O diagnóstico traçado pelo PSD, capacitado pelo deputado Ricardo Batista Leite, agradeço também o seu contributo, senhor deputado, com o PSD, dizer que não há maior nenhum Serviço Nacional de Saúde estar tão degradado do nível de funcionamento como está neste momento. Quanto à opinião dos nossos ouvintes, Ana Costa aponta aqui um problema, há muito tempo de espera, sempre não se justifica não se entende. Ricardo Cardenas escreve que é uma vergonha entrar nas urgências em Leiria às 8 da manhã e só sair às 11 da noite. Carlos Figueiredo participa no debate digital com esta opinião. Para sairmos disto, só vês uma solução, dar livre escolha aos utentes e assim o Estado deixar de ficar refém dos sindicatos e ordens profissionais. Bom dia, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Bem-vindo também ao Fórum TSF que diagnóstico Olá, dia. traça o Bloco de Esquerda do Serviço Nacional de Saúde o Governo tem feito o investimento necessário?
12: Bom dia, mais uma vez, eh, respondendo muito diretamente, não tem feito o investimento necessário. Eh, mas, eh, não fugindo dessa questão, que já lá irei, também convém vermos... Eh, a história com mais anos e perceber que agora o PSD, o CDS, o PP dizem uma série de coisas que na altura quando estavam no governo contrariaram. A verdade é que por exemplo durante 2011 e 2015 se retirou mais de mil milhões de euros do orçamento do Serviço Nacional de Saúde e foram retirados mais de 4 mil profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Isso teve impactos até 2015 e tem impactos pós 2015, porque foram quatro anos de cortes nos orçamentos, de cortes nos profissionais e, obviamente, que isso impactou, e ainda impacta agora, no funcionamento do serviço nacional de Sul. Nos últimos quatro orçamentos, portanto, de 2016, 2017, 2018, 2019 e com muitas propostas até do do Bloco de Esquerda, houve um reforço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde e mais de mil milhões de euros, e tem havido mais contratação de profissionais, muito mais profissionais que agora existem no Serviço Nacional de Saúde. A questão é suficiente, e portanto vou ao encontro da questão inicial, ainda não é, ainda não é suficiente, ainda falta muito para fazer. Mas a verdade é que se nós olhamos para trás, para o PSDC e da SPP, e percebemos que estes são os partidos que eh, cavalgavam uma destruição do Serviço Nacional de Saúde. Agora, o que é que é preciso fazer neste momento? Nós parece-nos óbvio que é preciso intervir em três, quatro aspectos fundamentais. O primeiro, e onde estamos muito empenhados, uma nova lei de bases para garantir a centralidade do Serviço Nacional de Saúde e garantir que os recursos do Serviço Nacional de Saúde não são drenados para o privado. Já fizemos aqui até no fórum várias vezes essa discussão, portanto, se calhar não me vou alongar muito nela, mas é preciso garantir que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde é investido no Serviço Nacional de Saúde e não é eh, gasto em parcerias público-privadas ou em convencionados para meios complementares ou enviados para o Grupo MEL ou para a Luz de Saúde, como atualmente acontece. E, portanto, é preciso garantir que esse investimento é investimento no SNS para mais médicos para mais investimento, para mais eh, tecnologia instalada, para mais equipamentos, para reduzir listas de espera. É preciso também contratar mais profissionais eh, e garantir, por exemplo, a formação de mais profissionais médicos, algo que o Bloco de Esquerda tem eh, defendido eh, e que, aliás, o Orçamento do Estado para 2019 deixou num artigo do, do, do Orçamento do Estado, a abertura este ano, em 2019, de um concurso extraordinário para a formação especializada de médicos. Nós precisamos ter também mais médicos a ser formados no Serviço Nacional de Saúde para depois garantir que mais médicos formados e especializados ficam no Serviço Nacional de Saúde. É preciso também garantir mais profissionais. Como é que se garante mais profissionais? Obviamente, na maior parte das categorias profissionais é abrindo mais concursos, mas é mais do que isso, é também garantir que o Serviço Nacional de Saúde dá boas condições aos profissionais para os captar e para os fixar. E, desse ponto de vista, deixo-me só centrar aqui em duas questões que têm a ver com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e com os enfermeiros que têm falado, e bem, e com muita razão, da necessidade de todo o seu tempo de serviço ser contabilizado para progressão em carreira. As carreiras da função pública foram descongeladas, mas o que acontece com os enfermeiros e com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica é que o Governo e as várias instituições de Serviço Nacional de Saúde têm feito um apagão tempos, ao tempo de serviço das profissionais e, portanto, foram descongelados, mas não progredem, porque todo o tempo para trás foi apagado. E é preciso garantir que os profissionais tenham justas progressões em carreira, tenham justas remunerações, porque só assim é que garantimos que também há profissionais a querer trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, a fixar-se no Serviço Nacional de Saúde e a eh, trabalharem motivados no Serviço Nacional de Saúde. Um último aspecto, portanto, eu falei da questão da lei de bases, profissionais, que são fundamentais, um último aspecto tem a ver com o investimento em equipamento. Quando nós falamos em equipamento, não é só em instalações do Serviço Nacional de Saúde, isso também é importante, mas é equipamento, máquinas para fazer, por exemplo, meios complementares de diagnóstico. É, havia máquinas que já estavam é, obsoletas em 2011, 2012, 2013, e não houve investimento desde, desde aí, agora estão super obsoletas. Havia outras que ainda não estavam obsoletas e agora se tornaram obsoletas. Isso, obviamente, que retira capacidade de resposta ao Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que o Bloco de esquerda tem defendido é que se cria, um plano plurianual de investimentos que deve ser, para além do orçamento do Serviço Nacional de Saúde, portanto deve ser um plano constituído à parte, um plano plurianual de investimentos para fazer esta, este investimento em equipamentos para garantir que o Serviço Nacional de Saúde tem mais capacidade de resposta e, portanto, também elimina não só o recurso a privados, mas o tempo de espera. Obrigado. Isso parece-nos fundamental e neste momento, só termino com isto, parece-nos que o Governo tem todos os instrumentos orçamentais e legais para o fazer. E, portanto, agora é uma opção política. O Governo pode fazer, o Partido Socialista não tem querido fazer tudo isto, mas o Bloco de Esquerda defende que é preciso fazer tudo isto, como aqui disse.
1: Agradeço, Sr. Deputado Moisés Ferreira, por explicar aos nossos ouvintes o diagnóstico que o Bloco de Esquerda traça do Serviço Nacional de Saúde. Nesta viagem pela opinião dos ouvintes, seguimos até Évora para escutar o Engenheiro mecânico Vasco Dorei. Bom dia.
13: Bom dia, bom dia. Uh, agradeço a oportunidade que me é dada de falar uh, e gostaria já de responder então ao, ouvinte, ao, ao orador anterior uh, uma questão muito simples. As PPPs, portanto as parcerias público-privadas, quando o Estado, às vezes, Vasco da aí? Sim, sim, está-me a ouvir.
1: Parece a chamada parecia ter, ter ido abaixo, mas estamos a escutá-lo. Está-me ouvir, a... agora... ouvir consigo... Vamos tentar, houve um problema qualquer na ligação, mas agora estou a ouvi-lo outra vez.
13: Muito bem, muito bem. Eu dizia, ao contrário das PPPs das estradas, as PPPs da saúde, sempre que o Estado as executa, permitem-lhe poupar dinheiro. Portanto, pensemos num hospital de Vila Franca de Xira, que eu conheço muito bem, por exemplo. É um hospital que, desde que é uma PPP, tem muito, oferece muito mais qualidade aos utilizadores e permite ao Estado poupar dinheiro. Portanto, quando o orador anterior dizia que as PPPs da saúde são negativas, isso não corresponde à realidade. É oratória uh, meramente uh, ideal e de política, mas não corresponde à realidade. Portanto, o Bloco de Esquerda tem que fingir aquilo que é a realidade e as parcerias público-privadas na saúde foram positivas. Depois também dar um exemplo do Hospital Garcia Dorta, por exemplo, em 2009 tinha 100 enfermeiros, agora tem 70, a margem sul do Tejo tem vindo a aumentar a sua população e portanto é lógico que se tinha 100 enfermeiros e agora tem 70, as pessoas estão a ser servidas com muito pior qualidade e a qualidade dos serviços tem-se vindo a deteriorar aos olhos todos, isto é factual. Portanto, parece-me bastante objetivo. Depois, ainda também dizer, quando se fala da saúde, as pessoas têm que se habituar as, de três opções, têm que escolher duas. Falamos em qualidade, querem que seja universal e gratuito. Não pode ser tuito, portanto, não pode ser gratuito, universal e ter qualidade ao mesmo tempo. E, portanto, e a prova disto é de que a ADSE, por exemplo, fez acordos com privados e as pessoas utilizam. Se o público tivesse a qualidade que tanto se fala as pessoas não utilizariam, e nomeadamente os políticos, como o caso de Mário Soares, que utilizou a Cruz Vermelha, não utilizariam o serviço privado. Portanto, isto fica bem claro que o serviço público não tem dada a qualidade que as pessoas tanto, eh, tanto apregoam. Por último, e também dizer ainda que Paulo Macedo fez um bom trabalho na saúde, tanto assim é que o próprio governo de esquerda o escolheu para gerir a caixa de altos depósitos. Isso mostra bem que anteriormente a saúde estava a seguir um rumo positivo neste caminho de qualidade e de ordem nas contas públicas e que agora já não está a ser seguido.
1: Obrigado, e Passou a palavra ao João Andrade. Está reformado. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia. Bom dia, João Andrade. Estou? Bom dia. Estamos a ouvi-lo. Bom
14: dia. Bom dia. Uh, é o seguinte. Eu, os números que o Governo dá, dá uh, que contrataram isto e aquilo são uma discussão que as pessoas pouco dizem, não, não. até que nem conseguem confirmar, são números que até eu provavelmente nem acredito neles. Uh, a questão é que uh, a forma de governação de, de, deste governo, eu comparo a, repara, a duas donas de casa, por exemplo, com família. Uma delas programa tudo, quando chega à casa tem o frigorífico cheio para fazer os jantares e para o dia seguinte e tudo isso. E depois há outra dona de casa, que nada programa, chega à casa e tem o frigorífico completamente vazio e vai a correr, porque há a ruptura, e vai a correr a buscar as coisas. O governo, a, a, a forma de governação do, do, deste, deste governo é exatamente como esta segunda dona de casa, que a, a, deixa tudo vazio, deixa completamente tudo vazio e vai atrás do prejuízo nas returas E vai, entretanto, contratar este, contratar aquele e, e passa a vida, passa a, vida a, 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 a funcionar assim este governo, e que tem sido em todos os campos, falta, falta gente em todo lado, falta, falta gente nas escolas, nos hospitais, de coisa. é como ter o frigorífico vazio, não programa nada, nada, para quando chega um utente um lá para ser atendido, como deve de ser. E a, a relação, não há investimentos, mas não há investimentos, porque não é, é, é semelhante a quem não tem ovos não, não consegue fazer uma omelete, não é? E, e, e ninguém vai à procura desses ovos, esses ovos que andam espalhados, que é o dinheiro, que andam espalhados em, em grandes devedores do Estado, grandes devedores, em que o, o próprio Estado nada faz nada faz, e por, por uma, um, uma, uma situação de
7: urgência
14: para ir buscar esses dinheiros. Os partidos políticos também são altamente culpados e todos os partidos políticos, e até os próprios sindicatos, eu gostaria. Os sindicatos têm muita razão e muitas reivindicações que fazem, mas eles também devem saber que se não forem buscar esses ovos, nada podem fazer porque não podem dar com a carroça à frente dos burros. E a, 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 é inacreditável, é inacreditável, nem, nem na Assembleia os partidos, nem a Justiça, nem os sindicatos, não, os sindicatos podiam fazer greves a pedir para obrigar o Governo a mudar as leis para se buscar esses dinheiros todos, esses, esses ovos, para fazer os tais investimentos. Eles não fazem, não fazem, eles têm razão em muitas reivindicações, mas não fazem, nem, o próprio, nem os próprios partidos políticos falam disso, não falam, não mudam as leis, não, não dão meios, por exemplo, para a Justiça resolver as coisas mais rapidamente e vê-se por todo lado que falta tudo. O frigorífico do Governo está sempre vazio, é o que eu tenho a dizer. Obrigado. É Obrigado, Olá, João Andrade.
1: Este nosso ouvinte nos liga de Lisboa. No debate online, Carlos Osfigueiredo escreve que a saúde piorou desde 2015 por duas razões. A reversão das 35 horas para os profissionais da saúde e não houve investimento nas instalações. veja a sala pediátrica do São João e o P.O. do Porto. Costumava marcar uma vacina para o meu filho em 10 minutos, com a reversão das 35 horas demora... 30 minutos. Rui Nunes escreve que o Governo não tem realizado o investimento que seria necessário, mas a meu entender tem feito aquilo que é possível dadas as circunstâncias atuais. Depois Rui Nunes indica uh, estas circunstâncias, as restrições orçamentais impostas pela União Europeia e apesar da herança do Governo de Passos Coelho. Bom dia, Sra. Deputada Carla Cruz, bem-vindo ao Fórum TSF. Que diagnóstico traça o PCP do Serviço Nacional de Saúde? Tem sido feito o investimento necessário?
3: Eu começaria até por uh, dando alguma, uh, no seguimento de algumas uh, afirmações que foram aqui prestadas por alguns dos uh, ouvintes e, e, e creio que é importante clarificar isto. Apesar das dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde passa, é o único que presta cuidados de qualidade a todos os portugueses, a todos, independentemente da sua condição económica. Ou seja, seja rico, seja pobre, o Serviço Nacional de Saúde presta, efetivamente, cuidados a todos. E presta cuidados de qualidade e em segurança, apesar do ataque uh, violento que tem sido perpetrado uh, pelo Serviço Nacional de Saúde uh, no, nos últimos tempos e, uh, e que uh, tem, uh, aqui na Assembleia da República, uh, sido levado a cabo por PSD e CDS-PP. Se existem problemas no Serviço Nacional de Saúde, é óbvio que existem. Uh, se, uh, e e estes problemas que existem são ainda fruto das opções políticas de sucessivos governos, do PS, do PSD, do CDS, incluindo do atual governo do PS, que não tem feito, apesar de ter os instrumentos orçamentais e outras medidas necessárias para fazer esse investimento para o Serviço Nacional de Saúde, mas são as opções do governo do Partido Socialista, designadamente aquelas que o amarram aos constrangimentos impostos pela União Europeia a questão da redução do déficit. O tratado orçamental são fatores decisivos para que o investimento que é necessário fazer apesar, e é importante dizer apesar de nestes últimos quatro anos ter feito o investimento há mais transferências de verbas nos orçamentos do Estado desde 2016 nos orçamentos do Estado de 2016 até ao atual para o Serviço Nacional de Saúde mas claramente aquilo que é a avaliação que a PCP faz, insuficiente para fazer o que é necessário fazer. É necessário, obviamente, investir mais quer na renovação dos equipamentos, quer eh, na renovação eh, e na construção de instalações, na contratação de profissionais. E não é verdade que haja hoje menos, menos profissionais de saúde no SNS há mais profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Claro que ainda não no número que é adequado e que seria necessário, mas não, não podemos também dizer e ouvi hoje aqui uh, falar de que os problemas do SNS estão, uh, resultam da opção da redução das 35 horas. Essa foi uma medida de enorme justiça e, era, e é importante recordar que quando os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde trabalhavam 40 horas, continuava a haver uh, listas de espera, continuava a existir o número de profissionais reduzido por turnos das diferentes profissões. E estavam os profissionais ainda mais exaustos e, portanto, não é uh, verdade que resulta dessa dessa redução do horário das 35 anos. Foi uma medida muito positiva que, acho que o PCP sempre reivindicou porque o que aconteceu foi que quando se passou das 35 para as 40 horas, foi um direito dos trabalhadores que foi-lhes amputado. E, portanto, é preciso fazer mais? Claro que sim. E o PCP tem -o apresentado diferentes iniciativas, propostas. Aliás, tivemos a oportunidade no passado dia 27, na interpelação que fizemos aqui na Assembleia da República sobre a política de saúde, o dissemos, tivessem sido concretizadas pelo Governo, minoritário do PS, as propostas que foram aprovadas pelo PCP e apresentadas ah, ah, no, naquilo que nós designamos no plano de emergência para a saúde, e certamente o Serviço Nacional de Saúde hoje estaria mais capaz de responder. Mas também é importante dizê-lo, é o, é o único, o Serviço Nacional de Saúde, graças à dedicação ao brilho dos seus profissionais, é o único que garante que cuidados de saúde a toda a população e, de facto, em muita qualidade.
1: Obrigado, Sra. deputado. Cara, Cusco, por explicar aos nossos ouvintes o diagnóstico que o Partido Comunista Português traça do Estado do Serviço Nacional de Saúde e do investimento que o Governo tem feito nesta área. Como é que o professor Luís Gomes está em Odivelas? Olha para toda esta questão. Bom dia.
4: Bom dia. Antes de mais, a minha análise se com, com a minha experiência pessoal Uh, eu ouço os partidos dizerem que cada um diz que fez isto que fez aquilo que, uh, que, 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 que cada um tem as suas soluções só que para quem está no terreno, para quem vai ao centros de saúde nota que as coisas estão -se a degradar uh, de dia para dia eu por exemplo posso dizer me da minha experiência que quando a minha mulher estava grávida uh, nós tentámos arranjar um médico de família para a acompanhar tivemos que esperar quatro meses Quatro meses até haver a primeira consulta. Não sei se os seus deputados acham que é razoável estar à espera quatro meses para um acompanhamento de uma gravidez, sendo que a gravidez eh, já tinha fatores para ser gravidez de risco. Depois, a filha nasceu, eh, marquei uma simples pesagem, porque os bebés quando nascem, precisam de ser pesados para ver se está tudo bem, se não estou a perder peso. Foi-me informar no Centro de Saúde de Odivelas que não havia eh, vaga para uma simples pesagem. Fiz uma reclamação, quer de uma, quer de uma vez, quer da outra, responderam a dizer que estão a tratar do assunto, estão a tratar do assunto, mas eu não quero que tratem do assunto, eu quero que me resolvam o assunto. E as pessoas estão cansadas de, 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 de falinhas mansas, de conversas, de conversas da treta, em que... Eh, com, com palavras muito bonitas, enrolam as pessoas, mas não resolvem os problemas. As pessoas gastam horas e horas e horas nas filas para uma simples marcação de consulta. Uh, posso lhe dizer que uma, uma enfermeira, foi-me dito no centro de saúde que estava uma enfermeira uh, num, para um universo de dez mil utentes, Dez mil utentes, como é que ela pode ter vaga para pesar uma criança? E, e, e as pessoas, os eu acho que também os jornalistas deviam fazer mais jornalismo de investigação e, e fazer factos, ir aos factos, não, não ouvir ideologias. Eu, eu ouvi o Bloco de Esquerda com ideologias baratas a dizer de, de, do Sistema Nacional de Saúde, que é o único que oferece condições para todos. Mas isto aqui, condições em que condições é que são estas? Olha, eu sou professor. Pago a DSE, pago perto de 60 euros por mês para a DSE e também pago a Segurança Social, portanto, tenho direito ao Serviço Nacional de Saúde. Cada vez que vou ao Serviço Nacional de Saúde, é isso que se vê, tenho que ficar sempre à espera, sempre à espera, sempre à espera e tenho que sempre ir ao privado. Os senhores deputados acham que o sistema Nacional de Saúde está bom, mas vão sempre ao privado. Tem seguro de saúde, têm seguro de saúde e vão ao privado, portanto. Há aqui qualquer coisa que não está bem.
1: Obrigado, professor Luís Gomes, pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF. Vamos agora encontrar o Júlio Duarte. Está reformado. Escuta-nos no Porto. Bom dia.
15: Bom dia, doutor Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Olha, eu ouvi com muita atenção a, a senhora deputada do CDS falar do, do caos que existe no Serviço Nacional de Saúde. Pois é, o caos que existe, existe já, não, já não está, o caos já não é tão grande como aquilo que a senhora nos deixou durante quatro anos, que foram os autênticos carrascos para o Serviço Nacional de Saúde e não só, a educação é tudo. Dizer que falta isto, falta muita coisa. Então, a gente não viu, naquele, naqueles anos que eles foram Governo, os enfermeiros a emigrar, o, o Serviço Nacional de Saúde, a fechar em urgências, a fechar os centros de saúde. Então, a senhora deputada não estava lá no Governo e não viu que tudo isto iria acontecer. Agora, este Governo, que as coisas estão bem, não. Este Governo, pelo menos, tem reposto aquilo que foi roubado ao Serviço Nacional de Saúde. Como, como o caso de, de ter mais enfermeiros, ter mais médicos. É verdade que ainda há muita coisa para fazer no Serviço Nacional de Saúde. Mas eu agradecia que a, a, a Doutora Assunção de Vistas, que não esteja a, a passar muito anos de morarmos aos portugueses, porque os portugueses lembram-se muito bem o que é que ela fez ao Serviço Nacional de Saúde. Era só isso que eu tinha a dizer. Continuação do então um programa. De
1: Bom dia, Júlio Eduardo. Estamos agora escutar Luís Oliveira, o motorista, está em Odivelas. Bom dia.
15: Bom dia. Obrigado, Antes, mais à TSF pela participação no Fórum. É assim, quero deixar a minha opinião um bocado crítica, mas é assim, o Serviço de Saúde está muito degradado. É assim, e não há partido, não há força política nenhuma faça nada. Isto já vem do anterior, dos anteriores governos. É assim, uh, dou o caso, sou crítico no sentido das pessoas que esperam horas e horas seguidas uh, nas portas do Centro de Saúde para, mar, para fazer marcações de consultas. E a gestão de, do Centro de Saúde ser sempre sempre feita por, por os próprios quando depois não dá não, não funciona, não é a gente reclama, não, tem, não temos resposta às reclamações, não temos nada, portanto também quero deixar crítica a crítica, quer seja qualquer força política, portanto a qualquer representante, qualquer força política, não fizeram nada, em exclusivo sou anti-greves, anti anti-sindicatos porque os sindicatos não ajudam em nada
1: Obrigado, Luiz Oliveira assim,
15: portanto, é a minha e então, obrigado, obrigado. Luiz Oliveira,
1: quase, quase a terminar por uma grande capacidade de síntese a Fernanda Esteves do Ziga de Lamego, bom dia
8: Bom dia, olha, eu só tenho uma palavra a dizer que é humanismo, eu acho que falta muito humanismo nas decisões do governo, nas decisões dos partidos, em relação não só uh, à saúde, mas em relação ao geral do país inteiro, de toda a coordenação. Muito
1: obrigada. Obrigado, Fernanda, agradeço-lhe a capacidade de síntese. Espreito aqui já no encerramento deste Fórum TSF. O inquérito que fazemos está na página da TSF na internet e perguntamos se o Governo tem feito o investimento necessário no Serviço Nacional de Saúde ou não tem estado sempre à frente e continua. 74% dos ouvintes consideram que o Governo não tem feito o investimento necessário no SNS.